Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season. In this episode of our audiobook, we'll be hosting the Spanish 258 texts. And Maria Jose Moreno will be reading Dia Domingo by Mario Vargas Llosa, Chuck Moll by Carlos Fuentes, and El Huesped by Amparo Dávila. If you're interested in participating in our audiobook section, please feel free to send us a message on social media. And if you're new to the podcast, welcome to El Cafecito. El Cafecito talks about Latin American society, culture, and politics. So feel free to listen to all our other podcasts that are posted in our feed. So I'll see you next week. Bye-bye. Con tuvo un instante la respiración, clavó las uñas en la palma de sus manos y dijo, muy rápido, estoy enamorado de ti. Vio que ella enrojecía bruscamente, como si alguien hubiera golpeado sus mejillas, que eran de una palidez resplandeciente y muy suaves. Aterrado, sintió que la confusión ascendía por él y petrificaba su lengua. Deseó salir corriendo, acabar. En la taciturna mañana de invierno había surgido ese desaliento íntimo que lo abatía siempre en los momentos decisivos. Unos minutos antes, entre la multitud animada y sonriente que circulaba por el parque central de Miraflores, Miguel se repetía aún. Ahora, al llegar a la avenida Pardo, me atreveré. ¡Ah, Rubén, si supieras cómo te odio! Y antes todavía en la iglesia, mientras buscaba a Flora con los ojos, la divisaba al pie de una columna y, abriéndose paso con los codos sin pedir permiso a las señoras que empujaba, conseguía acercársele y saludarla en voz baja. Volvía a decirse, tercamente, como esa madrugada, tendido en su lecho, vigilando la aparición de la luz. No hay más remedio. Tengo que hacerlo hoy día, en la mañana. Ya me las pagarás, Rubén. Y la noche anterior había llorado, por primera vez en muchos años al saber que se preparaba esa innoble emboscada. La gente seguía en el parque y la avenida Parto se hallaba desierta. Caminaban por la Alameda, bajo el ficus de caballeras altas y tupidas. Tengo que apurarme, pensaba Miguel, si no, me friego. Miró de soslayo alrededor. No había nadie, podía intentarlo. Lentamente fue estirando su mano izquierda hasta tocar la de ella. El contacto le reveló que transpiraba. Imploró que ocurriera un milagro, que cesara aquella humillación. ¿Qué le digo? pensaba. ¿Qué le digo? Ella acababa de retirar su mano y él se sentía desamparado y ridículo. Todas las frases radiantes preparadas febrilmente la víspera se habían disuelto como globos de espuma. Flora, balbuceó. He esperado mucho tiempo este momento. Desde que te conozco solo pienso en ti. Estoy enamorado por primera vez, créeme, nunca había conocido una muchacha como tú. Otra vez una compacta mancha blanca en su cerebro, el vacío. Ya no podía aumentar la presión, la piel cedía como jeve y las uñas alcanzaban el hueso. Sin embargo, siguió hablando, dificultosamente, con grandes intervalos, venciendo el bochornoso tartamudeo, tratando de describir una pasión irreflexiva y total hasta descubrir, con alivio, que llegaban al primer óvalo de la avenida Pardo y entonces cayó. 
Entre el segundo y el tercer ficus, pasado el óvalo, vivía Flora. Se detuvieron, se miraron. Flora estaba aún encendida y la turbación había colmado sus ojos de un brillo húmedo. Desolado, Miguel se dijo que nunca le había parecido tan hermosa. Una cinta azul recogía sus cabellos y él podía ver el nacimiento de su cuello y sus orejas. Dos signos de interrogación, pequeñitos y perfectos. Mira Miguel, dijo Flora. Su voz era suave, llena de música, segura. No puedo contestarte ahora, pero mi mamá no quiere que ande con chicos hasta que termine el colegio. Todas las mamás dicen lo mismo, Flora, insistió Miguel. ¿Cómo ibas a ver ella? Nos veremos cuando tú digas, aunque sea solo los domingos. Ya te contestaré, primero tengo que pensarlo, dijo Flora, bajando los ojos. Y después de unos segundos añadió, Perdona, pero ahora tengo que irme, se hace tarde. Miguel sintió una profunda lasitud, algo que se expandía por todo su cuerpo y lo ablandaba. ¿No estás enojada conmigo, Flora? ¿No? Dijo humildemente. No seas sonso, replicó ella con vivacidad. No estoy enojada. Esperaré todo lo que quieras, dijo Miguel. Pero nos seguiremos viendo, ¿no? Iremos al cine esta tarde, ¿no? Esta tarde no puedo, dijo ella dulcemente. Me ha invitado a su casa Marta. Una correntada cálida, violenta, lo invadió y se sintió herido, atontado, ante esa respuesta que esperaba y que ahora le parecía una crueldad. Era cierto lo que el melanés había murmurado torvamente a su oído el sábado en la tarde. Marta los dejaría solos, era la táctica habitual. Después Rubén relataría a los pajarracos cómo él y su hermana habían planeado las circunstancias, el sitio y la hora. Marta habría reclamado, en pago de sus servicios, el derecho de espiar detrás de la cortina. La cólera empapó sus manos de golpe. No seas así, Flora. Vamos a la matine como quedamos. No te hablaré de esto, te prometo. No puedo, de veras, dijo Flora. Tengo que ir donde Marta. Vino ayer a mi casa para invitarme. Pero después iré con ella al parque Salazar. Ni siquiera vio en esas últimas palabras una esperanza. Un rato después contemplaba el lugar donde había desaparecido la frágil figurita celeste, bajo el arco majestuoso de los ficus de la avenida. Era posible competir con un simple adversario, no con Rubén. Recordó los nombres de las muchachas invitadas por Marta una tarde de domingo. Ya no podía hacer nada, estaba derrotado. Una vez más... Surgió entonces esa imagen que lo salvaba siempre que sufría una frustración. Desde un lejano fondo de nubes infladas de humo negro se aproximaba él, al frente de una compañía de cadetes de la escuela naval, a una tribuna levantada en el parque. Personajes vestidos de etiqueta, el sombrero de copa en la mano y señoras de joyas relampagueantes lo aplaudían. Aglomerada en las veredas, una multitud en la que sobresalían los rostros de sus amigos y enemigos, lo observaba maravillada, murmurando su nombre. Vestido de paño azul, una amplia capa flotando a sus espaldas, Miguel desfilaba adelante mirando el horizonte. Levantando, su espada, levantando la espada, su cabeza describía media esfera en el aire. 
Allí, en el corazón de la tribuna, estaba Flora, sonriendo. En una esquina, araposo, avergonzado, descubría a Rubén. Se limitaba a echarle una brevísima ojeada despectiva. Seguía marchando, desaparecía entre vítores. Como el vaho de un espejo que se frota, la imagen desapareció. Estaba en la puerta de su casa, odiaba a todo el mundo, se odiaba. Entró y subió directamente a su cuarto. Se echó de bruces en la cama. En la tibia oscuridad, entre sus pupilas y sus párpados, apareció el rostro de la muchacha. «Te quiero, Flora», dijo él en voz alta. Y luego Rubén, con su mandíbula insolente y su sonrisa hostil, estaban uno al lado del otro. Se acercaban. Los ojos de Rubén se torcían para mirarlo burlonamente, mientras su boca avanzaba hacia Flora. Saltó de la cama. El espejo del armario le mostró un rostro ojeroso, lívido. No la verá, decidió. No me hará esto, no permitiré que me haga esa perrada. La avenida Pardo continuaba solitaria. Acelerando el paso sin cesar, caminó hasta el cruce con la avenida Grúa. Allí vaciló. Sintió frío. Había olvidado el saco en su cuarto y la sola camisa no bastaba para protegerlo del viento que venía del mar y se enredaba en el tenso ramaje de los ficus con un suave murmullo. La temida imagen de Flora y Rubén juntos le dio valor y siguió andando. Desde la puerta del bar vecino al cine Monte Carlo, los vio en la mesa de costumbre, dueños del ángulo que formaban las paredes del fondo y de la izquierda. Francisco, el melanés, Tobías, el escolar, lo descubrían y después de un instante de sorpresa se volvían hacia Rubén, los rostros maliciosos, excitados. Recuperó el aplomo de inmediato frente a los hombres si sabía comportarse. Hola, les dijo acercándose, ¿qué hay de nuevo? Siéntate, le alcanzó una silla el escolar. ¿Qué milagro te ha traído por aquí? Hace siglos que no venías, dijo Francisco. Me provocó verlos, dijo Miguel cordialmente. Ya sabía que estaban aquí. ¿De qué se asombran? ¿O ya no soy un pajarraco? Tomó asiento entre el melanés y Tobías. Rubén estaba al frente. ¡Cuncho! gritó el escolar. Trae otro vaso. Que no esté muy mugriento. Cuncho trajo el vaso y el escolar lo llenó de cerveza. Miguel dijo, por los pajarracos, y bebió. Por poco te tomas el vaso también, dijo Francisco. ¡Qué ímpetus! Apuesto a que fuiste a misa de una, dijo el melanés. Un párpado plegado por la satisfacción, como siempre que iniciaba algún enredo. ¿O no? Fui, dijo Miguel, imperturbable. Pero solo para ver a una hembrita nada más. Miró a Rubén con ojos desafiantes, pero él no se dio por aludido. Jugueteaba con los dedos sobre la mesa y, bajito... La punta de la lengua entre los dientes silbaba la niña Popov de Pérez Prado. Buena, aplaudió el melanés. Buena, don Juan. Cuéntanos, ¿a qué hembrita? Eso es un secreto. Entre los pajarracos no hay secretos, recordó Tobías. ¿Ya te has olvidado? Anda, ¿quién era? ¿Qué te importa? dijo Miguel. Muchísimo, dijo Tobías. Tengo que saber con quién andas para saber quién eres. Toma mientras, dijo el melanés a Miguel, una a cero. Aquí adivino quién es, dijo Francisco. ¿Ustedes no? Yo ya sé, dijo Tobías. Y yo, dijo el melanés. Se volvió a Rubén con ojos y voz muy inocentes. 
¿Y tú, cuñado, adivinas quién es? No, dijo Rubén con frialdad, y tampoco me importa. Tengo llamitas en el estómago, dijo el escolar. ¿Nadie va a pedir una cerveza? El melanés se pasó un patético dedo por la garganta. I haven't money, darling, dijo. Pago una botella, anunció Tobías, con ademán solemne. A ver quién me sigue, hay que apagarle las llamitas a este baboso. Cuncho, bájate media docena de cristales, dijo Miguel. Hubo gritos de júbilo y exclamaciones. Eres un verdadero pajarraco, afirmó Francisco. Sucio, pulguiento, agregó el melanés. Sí, señor, un pajarraco de la pitrimitri. Cuncho trajo las cervezas. Bebieron. Escucharon al melanés referir historias sexuales, crudas, extravagantes y afiebradas, y se entabló entre Tobías y Francisco una recia polémica sobre fútbol. El escolar contó una anécdota. Venía de Lima a Miraflores en un colectivo. Los demás pasajeros bajaron en la avenida Arequipa. A la altura de Javier Prado subió el cachalote Tomaso, ese albino de dos metros que sigue en primaria. Vive por la quebrada, ¿ya captan? Simulando gran interés por el automóvil, comenzó a hacer preguntas al chofer, inclinado hacia el asiento de adelante, mientras rasgaba con una navaja suavemente el tapiz del espaldar. Lo hacía porque yo estaba ahí, afirmó el escolar. Quería lucirse. Es un retrasado mental, dijo Francisco. Esas cosas se hacen a los diez años. A su edad no tiene gracia. Tiene gracia lo que pasó después, rió el escolar. Oiga, chofer, ¿no ve que este cachalote está destrozando su carro? ¿Qué? dijo el chofer, frenando en seco. Las orejas encarnadas, los ojos espantados, el cachalote Tomaso forcejeaba con la puerta. Con su navaja, dijo el escolar. Fíjese cómo le ha dejado el asiento. El cachalote logró salir por fin. Echó a correr por la avenida Arequipa. El chofer iba tras él, gritando, ¡Agarren ese desgraciado! ¿Lo agarró? preguntó el melanés. No sé, yo desaparecí. Y me robé la llave del motor, de recuerdo. Aquí la tengo. Sacó de su bolsillo una pequeña llave plateada y la arrojó sobre la mesa. Las botellas estaban vacías. Rubén miró su reloj y se puso de pie. Me voy, dijo. Ya nos vemos. No te vayas, dijo Miguel. Estoy rico hoy día. Los invito a almorzar a todos. Un remolino de palmadas cayó sobre él. Los pajarracos le agradecieron con estruendo. Lo alabaron. Anda, vete nomás, buen mozo, dijo Tobías. Y salúdame a Martita. Pensaremos mucho en ti, cuñado, dijo el melanés. No, exclamó Miguel. Invito a todos o a ninguno. Si se va Rubén, nada. Ya has oído, pajarraco Rubén, dijo Francisco. Tienes que quedarte. Tienes que quedarte, dijo el melanés. No hay tutías. Me voy, dijo Rubén. Lo que pasa es que estás borracho, dijo Miguel. Te vas porque tienes miedo de quedar en ridículo delante de nosotros. Eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces te he llevado a tu casa boqueando? Dijo Rubén. ¿Cuántas te he ayudado a subir la reja para que no te pesque tu papá? Resisto diez veces más que tú. Resistías, dijo Miguel. Ahora está difícil. ¿Quieres ver? Con mucho gusto, dijo Rubén. ¿Nos vemos a la noche aquí mismo? No, en este momento. Miguel se volvió hacia los demás, abriendo los brazos. 
pajarracos, estoy haciendo un desafío. Dichoso comprobó que la antigua fórmula conservaba intacto su poder. En medio de la ruidosa alegría que había provocado, vi a Rubén sentarse, pálido. ¡Cuncho! gritó Tobías. El menú y dos piscinas de cerveza. Un pajarraco acaba de lanzar un desafío. Pidieron visteces a la chorrillana y una docena de cervezas. Tobías dispuso tres botellas para cada uno de los competidores y las demás para el resto. Comieron hablando apenas. Miguel bebía después de cada bocado y procuraba mostrar animación pero el temor de no resistir lo suficiente crecía a medida que la cerveza depositaba en su garganta un sabor ácido. Cuando acabaron las seis botellas, había rato que Cuncho había retirado los platos. «Ordena tú», dijo Miguel a Rubén. «Otras tres por cabeza». Después del primer vaso de la nueva tanda, Miguel sintió que los oídos le zumbaban. Su cabeza era una lentísima ruleta. Todo se movía. «Me hago pis», dijo. Voy al baño. Los pajarracos rieron. ¿Te rindes? Preguntó Rubén. Voy a hacer pis, gritó Miguel. Si quieres que traigan más. En el baño, vomitó. Luego se lavó la cara. Detenidamente, procurando borrar toda señal reveladora. Su reloj marcaba a las cuatro y media. Pese al denso malestar, se sintió feliz. Rubén ya no podía hacer nada. Regresó donde ellos. Salud, dijo Rubén, levantando el vaso. Está furioso, pensó Miguel. Pero ya lo fregué. Huele a cadáver, dijo el melanés. Alguien se nos muere por aquí. Estoy nuevecito, aseguró Miguel, tratando de dominar el asco y el mareo. Salud, repetía Rubén. Cuando hubieron terminado la cerveza, su estómago parecía de plomo. Las voces de los otros llegaban a sus oídos como una confusa mezcla de ruidos. Una mano apareció de pronto bajo sus oídos. Era blanca y de largos dedos, lo que ojía del mentón. Lo obligaba a alzar la cabeza. La cara de Rubén había crecido. Estaba chistoso, tan despeinado y colérico. ¿Te rindes, mocoso? Miquel se incorporó de repente y empujó a Rubén. Pero antes que el simulacro prosperara, intervino el escolar. Los pajarracos no pelean nunca, dijo, obligándolos a sentarse. Los dos están borrachos. Se acabó. Votación. El melanés, Francisco y Tobías accedieron a otorgar el empate de mala gana. Yo ya había ganado, dijo Rubén. Este no puede ni hablar, mírenlo. Efectivamente, los ojos de Miguel estaban vidriosos. Tenía la boca abierta y de la lengua chorreaba un hilo de saliva. Cállate, dijo el escolar. Tú no eres un campeón que digamos, tomando cerveza. No eres un campeón tomando cerveza, subrayó el melanés. Solo eres un campeón de natación, el trome de las piscinas. Mejor tú no hables, dijo Rubén. ¿No ves que la envidia te corroe? Viva la Esther William de Miraflores, dijo el melanés. Tremendo vejete y ni siquiera sabes nadar, dijo Rubén. ¿No quieres que te dé unas clases? Ya sabemos, maravilla, dijo el escolar. Has ganado un campeonato de natación y todas las chicas se mueren por ti. Eres un campeoncito. Este no es campeón de nada, dijo Miguel con dificultad. Es pura pose. Te estás muriendo, dijo Rubén. ¿Te llevo a tu casa, niñita? No estoy borracho, aseguró Miguel. Y tú eres pura pose. Estás picado porque le voy a caer a Flora, dijo Rubén. Te mueres de celos. 
¿Crees que no captó las cosas? Pura pose, dijo Miguel. Ganaste porque tu padre es presidente de la federación. Todo el mundo sabe que hizo trampa. Descalificó al conejo Villarán. Solo por eso ganaste. Por lo menos nado mejor que tú, dijo Rubén, que ni siquiera sabes correr olas. Tú no nadas mejor que nadie, dijo Miguel. Cualquiera te deja botado. Cualquiera, dijo el melanés. Hasta Miguel, que es una madre. Permítanme que sonría, dijo Rubén. Te permitimos, dijo Tobías. No faltaba más. Se me sobran porque estamos en invierno, dijo Rubén. Si no, los desafiaba a ir a la playa. A ver si en el agua son tan sobrados. Ganaste el campeonato por tu padre, dijo Miguel. Eres pura pose. Cuando quieras nadar conmigo, me avisas nomás, con toda confianza. En la playa, en el terraza, donde quieras. En la playa, dijo Rubén. Ahora mismo. Eres pura pose, dijo Miguel. El rostro de Rubén se iluminó de pronto y sus ojos, además de rencorosos, se volvieron arrogantes. Te apuesto a ver quién llega primero a la reventazón, dijo. Pura pose, dijo Miguel. Si ganas, dijo Rubén, te prometo que no le caigo a Flora. Y si yo gano, tú te vas con la música a otra parte. ¿Qué te has creído? balbuceó Miguel. Maldita sea, ¿qué es lo que te has creído? Pajarracos, dijo Rubén, abriendo los brazos. Estoy haciendo un desafío. Miguel no está en forma ahora, dijo el escolar. ¿Por qué no se juegan a Flora a cara o sello? ¿Y tú por qué te metes? dijo Miguel. Acepto, vamos a la playa. Están locos, dijo Francisco. Yo no bajo a la playa con este frío. Hagan otra apuesta. Ha aceptado, dijo Rubén. Vamos. Cuando un pajarraco hace un desafío, todos se meten la lengua al bolsillo, dijo Melanés. Vamos a la playa, y si no se atreven a entrar al agua, los tiramos nosotros. Los dos están borrachos, insistió el escolar. El desafío no vale. Cállate, escolar, rugió Miguel. Ya estoy grande, no necesito que me cuides. Bueno, dijo el escolar encogiendo los hombros. Friégate nomás. Salieron. Afuera los esperaba una atmósfera quieta gris. Miguel respiró hondo, se sintió mejor. Caminaban adelante Francisco, el melanés y Rubén. Atrás Miguel y el escolar. En la avenida Grúa había algunos transeúntes, la mayoría sirvientas de trajes chillones en su día de salida. Hombres cenicientos, de gruesos cabellos lacios, merodeaban a su alrededor y las miraban con codicia. Ellas reían mostrando sus dientes de oro. Los pajarracos no les prestaban atención. Avanzaban a grandes trancos y la excitación los iba ganando, poco a poco. —¿Ya se te pasó? —dijo el escolar. —Sí —respondió Miguel—, el aire me ha hecho bien. En la esquina de la avenida Pardo doblaron. Marchaban desplegados como una escuadra, en una misma línea, bajo los ficus de la Alameda, sobre las losetas hinchadas a trechos por las enormes raíces de los árboles que irrumpían a veces en la superficie como garfios. Al bajar por la diagonal, cruzaron a dos muchachas. Rubén se inclinó, ceremonioso. —¡Hola, Rubén! —cantaron ellas, a dúo. Tobías las imitó, aflautando la voz. —¡Hola, Rubén, príncipe! La avenida diagonal desemboca en una pequeña quebrada que se bifurca. Por un lado serpentea el malecón, asfaltado y lustroso. Por el otro hay una pendiente que contornea el cerro y llega hasta el mar. Se llama la bajada a los baños 
su empedrado es parejo y brilla por el repaso de las llantas de los automóviles y los pies de los bañistas de muchísimos veranos. Entremos en calor, campeones, gritó el melanés, echándose a correr. Los demás lo imitaron. Corrían contra el viento y la delgada bruma que subía desde la playa, sumidos en un emocionante torbellino. Corrían contra el viento y la delgada bruma que subía desde la playa, sumidos en un emocionante torbellino. Por sus oídos, su boca y sus narices penetraba el aire a sus pulmones y una sensación de alivio y desintoxicación se expandía por su cuerpo a medida que el declive se acentuaba y en un momento sus pies no obedecían ya sino a una fuerza misteriosa que provenía de lo más profundo de la tierra. Los brazos como hélices, en sus lenguas un aliento salado. Los pajarracos descendieron la bajada toda carrera hasta la plataforma circular suspendida sobre el edificio de las casetas. El mar se desvanecía a unos 50 metros de la orilla, en una espesa nube que parecía próxima a arremeter contra los acantilados, altas moles oscuras plantadas a lo largo de toda la bahía. «Regresemos», dijo Francisco. «Tengo frío». Al borde de la plataforma hay un cerco manchado a pedazos por el musgo. Una abertura señala el comienzo de la escalerilla, casi vertical, que baja hasta la playa. Los pajarracos contemplaban desde allí, a sus pies, una breve cinta de agua libre y la superficie inusitada, bullente, cubierta por la espuma de las olas. —Me voy si éste se rinde —dijo Rubén. —¿Quién habla de rendirse? —repuso Miguel. —¿Pero qué te has creído? Rubén bajó la escalerilla a saltos a la vez que se desabotonaba la camisa. —¡Rubén! —gritó el escolar. —¿Estás loco? ¡Regresa! Pero Miguel y los otros también bajaban, y el escolar lo siguió. En el verano, desde la baranda del largo y angosto edificio recostado contra el cerro, donde se hallan los cuartos de los bañistas, hasta el límite curvo del mar, había un declive de piedras, plomizas, donde la gente se asoleaba. La pequeña playa hervía de animación desde la mañana hasta el crepúsculo. Ahora el agua ocupaba el declive y no había sombrillas de colores vivísimos, ni muchachas elásticas de cuerpos tostados. No resonaban los gritos melodramáticos de los niños y de mujeres cuando una ola conseguía salpicarlos antes de regresar arrastrando rumorosas piedras y guijarros. No se veía ni un hilo de playa pues la corriente inundaba hasta el espacio limitado por las sombrías columnas que mantienen el edificio en vilo, y en el momento de la resaca apenas se descubrían los escalones de madera y los soportes de cemento decorados por estalactitas y algas. La reventazón no se ve, dijo Rubén. ¿Cómo hacemos? Estaban en la galería de la izquierda, en el sector correspondiente a las mujeres. Tenían los rostros serios. Esperen hasta mañana, dijo el escolar. Me al mediodía estará despejado. Así podremos controlarlos. Ya que hemos venido hasta aquí, que sea ahora, dijo el melanés. Pueden controlarse ellos mismos. Me parece bien, dijo Rubén. ¿Y a ti? También, dijo Miguel. Cuando estuvieron desnudos, Tobías bromeó acerca de las venas azules que escalaban el vientre liso de Miguel. Descendieron. La madera de los escalones, lamida incesantemente por el agua desde hacía meses, estaba resbaladiza 
y muy suave. Prendido al pasamanos de hierro para no caer, Miguel sintió un estrecimiento que subía desde la planta de sus pies al cerebro. Pensó que, en cierta forma, la neblina y el frío lo favorecían. El éxito ya no dependía de la destreza, sino sobre todo de la resistencia, y la piel de Rubén estaba también cárdena, replegada en millones de carpas pequeñísimas. Un escalón más abajo, el cuerpo armonioso de Rubén se inclinó. Tenso, aguardaba el final de la resaca y la llegada de la próxima ola, que venía sin bulla, airosamente, despidiendo por delante una bandada de trocitos de espuma. Cuando la cresta de la ola estuvo a dos metros de la escalera, Rubén se arrojó, los brazos como lanzas, los cabellos alborotados por la fuerza del impulso. Su cuerpo cortó el aire rectamente y cayó sin doblarse, sin bajar la cabeza ni plegar las piernas. Rebotó en la espuma, se hundió apenas y de inmediato, aprovechando la marea, se deslizó hacia adentro. Sus brazos aparecían y se hundían entre un burbujeo frenético y sus pies iban trazando una estela cuidadosa y muy veloz. A su vez, Miguel bajó otro escalón y esperó la próxima ola. Sabía que el fondo allí era escaso, que debía arrojarse como una tabla, duro y rígido, sin mover un músculo, o chocaría contra las piedras. Cerró los ojos y saltó, y no encontró el fondo, pero su cuerpo fue azotado desde la frente hasta las rodillas y surgió un vivísimo escosor mientras braceaba con todas sus fuerzas para devolver a sus miembros el calor que el agua les había arrebatado de golpe. Estaba en esa extraña sección del mar de Miraflores, vecina a la orilla, donde se encuentran la resaca y las olas, y hay remolinos y corrientes encontradas, y el último verano distaba tanto que Miguel había olvidado cómo franquearla sin esfuerzo. No recordaba que es preciso aflojar el cuerpo y abandonarse, dejarse llevar sumisamente a la deriva, bracear solo cuando se salva una ola y se está sobre la cresta. En esa plancha líquida que escolta a la espuma y flota encima de las corrientes. No recordaba que conviene soportar con paciencia y cierta malicia ese primer contacto con el mar exasperado de la orilla que tironea los miembros y avienta chorros a la boca y los ojos. No ofrece resistencia, ser un corcho, limitarse a tomar aire cada vez que una ola se avecina, sumergirse, apenas si reventó lejos y viene sin ímpetu, o hasta el mismo fondo si el estallido es cercano aferrarse a alguna piedra y esperar atento el estruendo sordo de su paso para emerger de un solo impulso y continuar avanzando, disimuladamente, con las manos, hasta encontrar un nuevo obstáculo y entonces ablandarse, no combatir contra los remolinos, girar voluntariamente en la espiral lentísima y escapar de pronto, en el momento oportuno, de un solo manotazo. Luego surge de improviso una superficie calma, conmovida por tumbos inofensivos. El agua es clara, llana y en algunos puntos se divisan las opacas piedras submarinas. Después de atravesar la zona encrespada, Miguel se detuvo, exhausto, y tomó aire. Vio a Rubén a poca distancia, mirándolo. El pelo le caía sobre la frente en cerquillo. Tenía los dientes apretados. ¿Vamos? Vamos. A los pocos minutos de estar nadando, Miguel sintió que el frío, momentáneamente desaparecido, lo invadía de nuevo y apuró el pataleo porque eran las piernas, 
en las pantorrillas sobre todo, donde el agua actuaba con mayor eficacia, insensibilizándolas primero, luego endureciéndolas. Nadaba con la cara sumergida y cada vez que el brazo derecho se hallaba afuera, volvía la cabeza para arrojar el aire retenido y tomar otra provisión con la que hundía una vez más la frente y la barbilla. Apenas para no frenar su propio avance y, al contrario, hendir el agua como una proa y facilitar el desliz. A cada abrazada veía con un ojo a Rubén nadando sobre la superficie, suavemente, sin esfuerzo, sin levantar espuma ahora, con la delicadeza y la facilidad de una gaviota que planea. Miguel trataba de olvidar a Rubén y al mar y a la reventazón, que debía estar lejos aún, pues el agua era limpia, sosegada y solo atravesaban tumbos recién iniciados. Quería recordar únicamente el rostro de Flora, el vello de sus brazos que en los días de sol centellaba como un diminuto bosque de hilos de oro, pero no podía evitar que, a la imagen de la muchacha, sucediera otra, brumosa, excluyente, atronadora, que caía sobre Flora y la ocultaba. La imagen de una montaña de agua embravecida, no precisamente la reventazón a la que había llegado una vez hacía dos veranos y cuyo oleaje era intenso, de espuma verdosa y negruzca, porque en ese lugar, más o menos, terminaban las piedras y empezaba el fango que las olas extraían a la superficie y entreveraban con los nidos de algas y malaguas tiñendo el mar, sino más bien en su verdadero océano removido por cataclismos interiores, en el que se elevaban olas descomunales que hubieran podido abrazar a un barco entero y lo hubieran revuelto con asombrosa rapidez, despidiendo por los aires a pasajeros, lanchas, mástiles, velas, boyas, marineros, ojos de buey y banderas. Dejó de nadar, su cuerpo se hundió hasta quedar vertical, alzó la cabeza y vio a Rubén que se alejaba. Pensó llamarlo con cualquier pretexto, decirle, ¿por qué no descansamos un momento?, pero no lo hizo. Todo el frío de su cuerpo parecía concentrarse en las pantorrillas. Sentía los músculos agarrotados, la piel tirante, el corazón acelerado. Movió los pies febrilmente. Estaba en el centro de un círculo de agua oscuro, amurallado por la neblina. Trató de distinguir la playa, o cuando menos la sombra de los acantilados, pero esa gasa equívoca que se iba disolviendo a su paso no era transparente. Solo veía una superficie breve, verde negruzca y un manto de nubes a ras de agua. Entonces sintió miedo. Lo asaltó el recuerdo de la cerveza que había bebido y pensó, fijo que eso me ha debilitado. Al instante pareció que sus brazos y piernas desaparecían. Decidió regresar, pero después de unas brazadas en dirección a la playa, dio media vuelta y nadó lo más ligero que pudo. No llego a la orilla solo, se decía. Mejor estar cerca de Rubén. Si me agoto, le diré me ganaste, pero regresemos. Ahora nadaba sin estilo, la cabeza en alto, golpeando el agua con los brazos tiesos, la vista clavada en el cuerpo imperturbable que lo precedía. La agitación y el esfuerzo desentumecieron sus piernas. Su cuerpo recobró algo de calor. La distancia que lo separaba de Rubén había disminuido y eso lo serenó, poco después lo alcanzaba, estiró un brazo, cogió uno de sus pies, instantáneamente el otro se detuvo, 
Rubén tenía muy enrojecidas las pupilas y la boca abierta. Creo que nos hemos torcido, dijo Miguel. Me parece que estamos nadando de costado a la playa. Sus dientes castañeteaban, pero su voz era segura. Rubén miró a todos lados. Miguel lo observaba, tenso. Ya no se ve la playa, dijo Rubén. Hace mucho rato que no se ve, dijo Miguel. Hay mucha neblina. No nos hemos torcido, dijo Rubén. Mira, ya se ve la espuma. En efecto, hasta ellos llegaban unos tumbos condecorados por una ola de espuma que se deshacía y repentinamente rehacía. Se miraron en silencio. Ya estamos cerca de la reventazón entonces, dijo al fin Miguel. Sí, hemos nadado rápido. Nunca había visto tanta neblina. ¿Estás muy cansado? Preguntó Rubén. ¿Yo? Estás loco. Sigamos. Inmediatamente lamentó esa frase, pero ya era tarde. Rubén había dicho, bueno, sigamos. Llegó a contar veinte brazadas antes de decirse que no podía más. Casi no avanzaba. Tenía la pierna derecha semi-inmovilizada por el frío. Sentía los brazos torpes y pesados. Acesando, gritó, Rubén, este sigue andando. Rubén, Rubén. Giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien, con desesperación, y de pronto rogaba a Dios que lo salvara. Sería bueno en el futuro, obedecería a sus padres. No faltaría la misa del domingo y entonces recordó haber confesado a los pajarracos. Voy a la iglesia solo a ver a una hembrita, y tuvo una certidumbre como una puñalada. Dios iba a castigarlo ahogándolo en esas aguas turbias que golpeaba frenético, aguas bajo las cuales lo aguardaba una muerte atroz y después quizás el infierno. En su angustia surgió entonces como un eco cierta frase pronunciada alguna vez por el padre Alberto en la clase de religión, sobre la bondad divina que no conoce límites, y mientras azotaba el mar con los brazos, sus piernas colgaban como plomadas transversales, Moviendo los labios, rogó a Dios que fuera bueno con él, que era tan joven y juró que iría al seminario si se salvaba, pero un segundo después rectificó, asustado, y prometió que en vez de hacerse sacerdote haría sacrificios y otras cosas, daría limosnas, y ahí descubrió que la vacilación y el regateo en ese instante crítico podían ser fatales, y entonces sintió los gritos enloquecidos de Rubén, muy próximos y volvió la cabeza y lo vio unos, a unos diez metros media cara hundida en el agua agitando un brazo implorando Miguel hermanito me ahogo no te vayas quedó perplejo inmóvil y fue de pronto como si la desesperación de Rubén fulminara la suya sintió que recobraba el coraje la rigidez de sus piernas se atenuaba tengo calambre en el estómago chillaba Rubén no puedo más Miguel Sálvame, por lo que más quieras, no me dejes, hermanito. Flotaba hacia Rubén y ya iba a acercársele cuando recortó. Los náufragos solo atinan a prenderse como tenazas de sus salvadores y los hunden con ellos. Y se alejó, pero los gritos lo aterraban y presintió que si Rubén se ahogaba, él tampoco llegaría a la playa. Y regresó. A dos metros de Rubén, algo blanco y encogido, que se hundía y emergía, gritó. No te muevas, Rubén. Rubén, te voy a jalar, pero no trates de agarrarme. Si me agarras, nos hundimos. Rubén, 
te vas a quedar quieto hermanito, yo te voy a jalar de la cabeza, no me toques. Se detuvo a una distancia prudente, alargó una mano hasta alcanzar los cabellos de Rubén. Principió a nadar con el brazo libre, esforzándose todo lo posible por ayudarse con las piernas. El desliz era lento, muy penoso. Acaparaba todos sus sentidos, apenas escuchaba a Rubén quejarse monotonamente, lanzar de pronto terribles alaridos. Me voy a morir, sálvame Miguel, o estremecerse por las arcadas. Estaba exhausto cuando se detuvo. Sostenía a Rubén con una mano, con la otra trazaba círculos en la superficie. Respiró hondo por la boca, Rubén tenía la cara contraída por el dolor, los labios plegados en una mueca insólita. Hermanito, susurró Miguel, ya falta poco, haz un esfuerzo. Contesta Rubén, grita, no te quedes así. Lo abofeteó con fuerza y Rubén abrió los ojos, movió la cabeza débilmente. Grita hermanito, repitió Miguel. Trata de estirarte, voy a sobarte el estómago, ya falta poco, no te dejes vencer. Su mano buscó bajo el agua, encontró una bola dura que nacía en el ombligo de Rubén y ocupaba una gran parte del vientre. La repasó muchas veces, primero despacio, luego fuertemente, y Rubén gritó, ¡No quiero morirme, Miguel, sálvame! Comenzó a nadar de nuevo, arrastrando a Rubén, esta vez de la barbilla. Cada vez que un tumbo lo sorprendía, Rubén se atragantaba. Miguel le indicaba gritos que escupiera. Y siguió nadando sin detenerse un momento, cerrando los ojos a veces, animado porque en su corazón había brotado una especie de confianza, algo caliente y orgulloso, estimulante, que lo protegía contra el frío y la fatiga. Una piedra raspó uno de sus pies y él dio un grito y apuró. Un momento después podría pararse y pasaba los brazos en torno a Rubén, teniéndolo apretado contra él, sintiendo su cabeza apoyada en uno de sus hombros. Descansó largo rato. Luego ayudó a Rubén a extenderse de espaldas y, soportándolo en el antebrazo, lo, lo obligó a estirar las rodillas. Le hizo masajes en el vientre hasta que la dureza fue cediendo. Rubén ya no gritaba, hacía grandes esfuerzos por estirarse del todo y con sus manos se frotaba también. ¿Estás mejor? Sí, hermanito, ya estoy bien, salgamos. Una alegría inexpresable los colmaba mientras avanzaban sobre las piedras, inclinados hacia adelante para enfrentar la resaca, insensibles a los erizos. Al poco rato vieron las aristas de los acantilados, el edificio de los baños y finalmente ya cerca de la orilla, a los pajarracos, de pie en la galería de las mujeres, mirándolos. —Oye —dijo Rubén—, sí, no les digas nada, por favor no les digas que he gritado, hemos sido siempre muy amigos, Miguel, no me hagas eso. —¿Crees que soy un desgraciado? —dijo Miguel—, no diré nada, no te preocupes. Salieron tiritando. Se sentaron en la escalerilla, entre el alboroto de los pajarracos. Ya nos íbamos a dar el pésame a las familias, decía Tobías. Hace más de una hora que están adentro, dijo el escolar. Cuenten cómo ha sido la cosa. Hablando con calma mientras se secaba el cuerpo con la camiseta, Rubén explicó. Nada, llegamos a la reventazón y volvimos. Así somos los pajarracos. Miguel me ganó. Apenas por una puesta de mano. 
Claro que si hubiera sido en una piscina, habría quedado en ridículo. Sobre la espalda de Miguel, que se había vestido sin secarse, llovieron las palmadas de felicitación. —Te estás haciendo un hombre —le decía el melanés. Miguel no respondió. Sonriendo, pensaba que esa misma noche iría al parque Salazar. Todo mil... Miguel no respondió. Sonriendo, pensaba que esa misma noche iría al parque Salazar. Todo Miraflores sabría ya, por boca del melanés, que había vencido esa prueba heroica y Flora lo estaría esperando con los ojos brillantes. Se abría frente a él un porvenir dorado. Chac Moll, de Carlos Fuentes Hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el chucrute endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los cuarenta y tan desmejorado como se le veía, Intentar salvar ya medianoche un trecho tan largo. Frau Müller no permitió que se velara, cliente tan antiguo, en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos de lonas, para que nos espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sala al viaje. Salimos de Acapulco, todavía en la brisa. Hasta tierra colorada nacieron el calor y la luz. Con el desayuno de huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior, junto con sus otras pertenencias, en la pensión de los Müller. 200 pesos. Un periódico derogado en México. Cachos de la lotería. El pasaje de ida. ¿Solo de ida? Y el cuaderno barato, de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo. Recordaría, sí, empezaba con eso, nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizá sabría por qué fue declinado, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficio sin sentido, ni número, ni sufragio efectivo. Por qué, en fin, fue corrido, olvidada la pensión, sin respetar los escalafones. Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado, amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar cinco pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los veinte años podía darme más lujos que a los cuarenta. Entonces todos estábamos en un mismo plano. Hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros. 
De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían la baja extracción o falta de elegancia. Yo sabía que muchos, quizá los más humildes, llegarían muy alto, y aquí, en la escuela, se iban a forjar las amistades duraderas en cuya compañía cursaríamos el mar bravío. No, no fue así, no hubo reglas. Muchos de los humildes quedaron allí, Muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas, modernizadas, también como barricada de una invasión, la fuente de sodas, y pretendí leer expedientes. Vi a muchos, cambiados, amnésicos, retocados de luz neón, prósperos, con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían, o no me querían reconocer, a lo sumo uno o dos, una mano gorda y rápida en el hombro. Adiós, viejo, ¿qué tal? Entre ellos y yo mediaban los 18 agujeros del country club. Me disfracé en los expedientes. Desfilaron los años de las grandes ilusiones, de los pronósticos felices y también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar los trozos de algún ropeca abandonado pero el arcón de los juguetes se va olvidando, y al cabo, ¿quién sabrá a dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos no fueron más que eso, y sin embargo, había habido constancia, disciplina, apego al deber. ¿No era suficiente? ¿O sobraba? No dejaba, en ocasiones, de asaltarme el recuerdo de Rilke. La gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte. Jóvenes, debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy no tendrá que volver la vista a las ciudades de sal. Cinco pesos, dos de propina. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral y juntos nos encaminamos a palacio. Él es descreído, pero no les basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría, que si no fuera mexicano no adoraría a Cristo. Y... no, mira, parece evidente. Llegan los españoles y te proponen adores a un dios, muerto hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz. Sacrificado, ofrendado, qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o maometanos. No es concebible por nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón. Pero un dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón. Caramba, Jaquemate a Huisilopochtli. 
El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos de caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Pepe sabía mi afición, desde joven, por ciertas formas del arte indígena mexicano. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán. ¿Acaso por eso le guste relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto que busco una réplica razonable del Chacmol desde hace tiempo, y hoy Pepe me informa de un lugar en la lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de las labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. Hoy domingo aproveché para ir a la lagunilla. Encontré el chacmol en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa, de tamaño natural, y aunque el marchante asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga para convencer a los turistas de la autenticidad sangrienta de la escultura. El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano mientras... Pero ya está aquí, por el momento en el sótano mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol, vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho en la oscuridad del sótano, como simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharnos que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco exactamente vertical a la escultura, que recortaba todas las aristas, y le daba una expresión más amable a mi chacmol. Habría que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el suelo y llegó hasta el sótano, sin que me percatara. El chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron, y todo esto en día de labores. Me ha obligado a llegar tarde a la oficina. Vinieron por fin a arreglar la tubería, las maletas torcidas, y el chacmol con lama en la base. Desperté a la una. Había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación. Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlos, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado, inundando el sótano. El plomero no viene, estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal, más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco, porque toda la masa de la escultura parece padecer de una eripicela verde, salvo los ojos, 
que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme un apartamento y en el último piso para evitar estas tragedias acuáticas. Pero no puedo dejar este caserón, ciertamente muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana, pero que es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una casa de decoración en la planta baja. Fui a raspar la lama del chacmol con una espátula. El musgo parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de una hora y solo a las seis de la tarde pude terminar. No era posible distinguir entre la penumbra y dar fin al trabajo. Con la mano seguí los contornos de la piedra. Cada vez que repasaba el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo, era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he puesto encima unos trapos y mañana le pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra un deterioro total. Los trapos están en el suelo. Increíble, volví a palpar al chacmol. Se ha endurecido, pero no vuelve a la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el dorso algo de la textura de la carne. Lo aprieto como goma. Siento que algo corre por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Hasta aquí la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en memoranda y formas, ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto parecía escrita por otra persona a veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluir... <coughs> a veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluirse en lo ininteligible. Hay tres días vacíos y el relato continúa. Todo es tan natural y luego se cree en lo real, pero esto lo es, más que lo creído por mí. Si es real un garrafón y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar si pinta un bromista de rojo al agua, real bocanada de cigarro efímera, real imagen monstruosa en un espejo de circo, reales. ¿No lo son todos los muertos presentes y olvidados? Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrar esa flor en su mano, ¿entonces qué? Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, ¿entonces qué? Realidad. Cierto día la quebraron en mil pedazos, la cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real cuando se le aprisiona en un caracol. 
Hasta hace tres días mi realidad lo era al grado de haber borrado hoy. Era movimiento, reflejo, rutina, memoria, cardapacio. Y luego, como en la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o la muerte que llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad que sabíamos que estaba allí, mostrenca, y que debe sacudirnos para hacerse viva y presente. Creía nuevamente que era imaginación. El chacmol, blando y elegante, había cambiado de color en una noche, amarillo, casi dorado. Parecía indicarme que era un dios, por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, un despertar sobresaltado, con esa seguridad espantosa de que hay dos respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla, vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara, hasta detenerme en dos orificios de luz parpadeante, en dos flámulas crueles y amarillas. Casi sin aliento encendí la luz. Allí estaba el chacmol, erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada. Me paralizaban los dos ojillos casi viscos, muy pegados a la nariz triangular, los dientes inferiores mordiendo el labio superior. Inmóviles, solo el brillo del casquetón cuadrado sobre la cabeza normalmente voluminosa delataba vida. Chacmol avanzó hacia la cama. Entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto, despedido de la secretaría, con una recriminación pública del director y rumores de locura y a un robo. Esto no lo creí. Sí vi unos oficios descabellados preguntando al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de recursos hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano lo habían crispado, o que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de septiembre. Chacmol puede ser simpático cuando quiere, un gluglu de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales, el castigo de los desiertos. Cada planta arranca su paternidad mítica, el sauce, su hija descarriada, los lotos, sus mimados, su suegra, el cacto. Lo que no puedo tolerar lo que no puedo tolerar es el olor, extrahumano, que emana de esa carne que no lo es, de las chanclas flameantes de ancianidad. Con risa estridente, el chacmol revela cómo fue descubierto por Le Plongeon y puesto físicamente en contacto con hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y la tempestad natural. Otra cosa es su piedra y haberla arrancado al escondite es artificial y cruel. Creo que nunca lo perdonará el chacmol. Él sabe de la inminencia del, est Él sabe de la inminencia del hecho estético. 
He debido proporcionarles apolio para que se lave el estómago que el mercader le untó de ketchup al creerlo azteca. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc y cuando se enoja sus dientes de por sí repulsivos se afilan y brillan. Los primeros días bajo a dormir al sótano, desde ayer en mi cama. Ha empezado la temporada seca. Ayer, desde la sala en que duermo ahora, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí y entreabrí la puerta de la recámara. El chagmol estaba rompiendo lámparas, los muebles. Saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó jadeante y pidió agua. Todo el día tiene corriendo las llaves. No queda un centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido no empapar la sala más. El chagmol inundó hoy la sala. Exasperado le dije que lo iba a devolver a la lagunilla. Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o animal, fue la bofetada que me dio, con ese brazo cargado de brazaletes pesados. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era distinta. Yo dominaría al chacmol como se domina un juguete. Era acaso una prolongación de mi seguridad infantil. Pero la niñez, ¿quién lo dijo? Es fruto comido por los años y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa y se pone las batas cuando empieza a brotarle musgo verde. El chacmol está acostumbrado a que se le obedezca, por siempre. Yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Mientras no llueva y su poder mágico, vivirá colérico o irritable. Hoy descubrí que en las noches el chacmol sale de la casa. Siempre al oscurecer, canta una canción chirriona y anciana, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces su puerta y cuando no me contestó, me atreví a entrar. La recámara, que no había vuelto a ver desde el día en que intentó atacarme la estatua, está en ruinas. Y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta hay huesos. Huesos de perros, de ratones y de gatos. Esto es lo que roba en la noche el chacmol para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Febrero, seco. Chacmol vigila cada paso mío. Ha hecho que telefonee a una fonda para que me traigan diariamente arroz con pollo. Pero lo sustraído de la oficina ya se va a acabar. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chac ha descubierto una fuente pública a dos cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir me fulminará. También es dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, debo acostarme a las 8. Ya debería estar acostumbrado al chacmol, pero hace poco en la oscuridad me topé con él en la escalera. Sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar. Si no llueve pronto, el chacmol va a convertirse en piedra otra vez. He notado su dificultad reciente para moverse. A veces se reclina durante horas, paralizado y parece ser, de nuevo, un ídolo. 
pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para abejarme, arañarme como si pudiera arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables en que relataba viejos cuentos. Creo notar un resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Se está acabando mi bodega, acaricia la seda de las batas, quiere que traiga una criada a la casa, me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Creo que el chacmol estaba yendo en tentaciones humanas. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el chac se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado. Pero también aquí puede germinar mi muerte. El chac no querrá que asista a su derrumbe. Es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Chuck para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para adquirir trabajo y esperar la muerte de Chuck Moll. Sí, se avecina. Está canoso, abotagado. Necesito asolearme, nadar, recuperar fuerza. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo el chacmol, a ver cuánto dura sin mil baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De ahí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo con algún motivo psicológico. Cuando a las nueve de la noche llegamos a la terminal, aún no podía concebir la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llevar el féretro a casa de Filiberto y desde allí ordenar su entierro. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo en bata de casa, con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata. Su cara, polveada, quería cubrir las arrugas. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. El huésped de Amparo Dávila Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje. Llevábamos entonces cerca de tres años de matrimonio. Teníamos dos niños y yo no era feliz. Representaba para mi marido algo así como un mueble, que se acostumbra uno a ver en determinado sitio, pero que no causa la menor impresión. Vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad. Un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. No pude reprimir un grito de horror cuando lo vi por primera vez. Era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía, no podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Es completamente inofensivo, dijo mi marido, mirándome con marcada indiferencia. Te acostumbrarás a su compañía y si no lo consigues... 
No hubo manera de convencerlo de que se lo llevara. Se quedó en nuestra casa. No fui la única en sufrir con su presencia. Todos los de la casa, mis niños, la mujer que me ayudaba en los quehaceres, su hijito, sentíamos pavor de él. Solo mi marido gozaba teniéndolo allí. Desde el primer día mi marido le asignó el cuarto de la esquina. Era esta una pieza grande, pero húmeda y oscura. Por esos inconvenientes yo nunca la ocupaba. Sin embargo, él pareció sentirse contento con la habitación. Como era bastante oscura, se acomodaba a sus necesidades. Dormía hasta el oscurecer y nunca supe a qué hora se acostaba. Perdí la poca paz de que gozaba en la casona. Durante el día, todo marchaba con aparente normalidad. Yo me levantaba siempre muy temprano. Vestía a los niños que ya estaban despiertos. Les daba el desayuno y los entretenía mientras Guadalupe arreglaba la casa y salía a comprar el mandado. La casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes. Tener arreglada una casa tan grande y cuidado el jardín, mi diaria ocupación de la mañana era tarea dura. Pero yo amaba mi jardín. Los corredores estaban cubiertos por enredaderas que floreaban casi todo el año. Recuerdo cuánto me gustaba, por las tardes, Sentarme en uno de aquellos corredores a coser la ropa de los niños, entre el perfume de las madres selvas y de las bugambilias. En el jardín cultivaba crisantemos, pensamientos, violetas de los alpes, begonias y heliotropos. Mientras yo regaba las plantas, los niños se entretenían buscando gusanos entre las hojas. A veces pasaban horas, callados y muy atentos, tratando de coger las gotas de agua que se escapaban de la vieja manguera. Yo no podía dejar de mirar, de vez en cuando, hacia el cuarto de la esquina. Aunque pasaba todo el día durmiendo, no podía confiarme. Hubo veces que, cuando estaba preparando la comida, veía de pronto su sombra proyectándose sobre la estufa de leña. Lo sentía detrás de mí. Yo arrojaba al suelo lo que tenía en las manos y salía de la cocina corriendo y gritando como una loca. Él volvía nuevamente a su cuarto, como si nada hubiera pasado. Creo que ignoraba por completo a Guadalupe. Nunca se acercaba a ella ni la perseguía. No hacía a los niños y a mí. A ellos los odiaba y a mí me acechaba siempre. Cuando salía de su cuarto comenzaba la más terrible pesadilla que alguien pueda vivir. Se situaba siempre en un pequeño cenador, enfrente de la puerta de mi cuarto. Yo no salía más. Algunas veces, pensando que aún dormía, yo iba hacia la cocina por la merienda de los niños. De pronto lo descubría en algún oscuro rincón del corredor, bajo las enredaderas. Allí está ya Guadalupe, gritaba desesperada. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos, nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allí está, ya salió, está durmiendo, él, él, él. Solamente hacía dos comidas, 
una cuando se levantaba al anochecer y otra tal vez en la madrugada antes de acostarse. Guadalupe era la encargada de llevarle la bandeja. Puedo asegurar que la arrojaba dentro del cuarto, pues la pobre mujer sufría el mismo terror que yo. Toda su alimentación se reducía a carne, no probaba nada más. Cuando los niños se dormían, Guadalupe me llevaba la cena al cuarto. Yo no podía dejarlos solos, sabiendo que se había levantado o estaba por hacerlo. Una vez terminadas sus tareas, Guadalupe se iba con su pequeño a dormir y yo me quedaba sola, contemplando el sueño de mis hijos. Como la puerta de mi cuarto quedaba siempre abierta, no me atreví a acostarme, temiendo que en cualquier momento pudiera entrar y atacarnos. Y no era posible cerrarla, mi marido llegaba siempre tarde y al no encontrarla abierta habría pensado y llegaba bien tarde. Que tenía mucho trabajo, dijo alguna vez. Pienso que otras cosas también lo entretenían. Una noche estuve despierta hasta cerca de las dos de la mañana, oyéndolo fuera. Cuando desperté lo vi junto a mi cama, mirándome con su mirada fija, penetrante. Salté de la cama y le arrojé la lámpara de gasolina que dejaba encendida toda la noche. No había luz eléctrica en aquel pueblo y no hubiera soportado quedarme oscura, sabiendo que en cualquier momento... Él se libró de golpe y salió de la pieza. La lámpara se estrelló en el piso de ladrillo y la gasolina se inflamó rápidamente. De no haber sido por Guadalupe que acudió a mis gritos, habría ardido toda la casa. Mi marido no tenía tiempo para escucharme ni le importaba lo que sucediera en la casa. Solo hablábamos lo indispensable. Entre nosotros, desde hacía tiempo, el afecto y palabras se habían agotado. Vuelvo a sentirme enferma cuando recuerdo. Guadalupe había salido a la compra y dejó al pequeño Martín dormido en un cajón donde lo acostaba durante el día. Fui a verlo varias veces. Dormía tranquilo. Era cerca del mediodía, estaba peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto lo encontré golpeando cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, pues caí sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado me encontró desmayada y a su pequeño lleno de golpes y de araños que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente el niño no murió y se recuperó pronto. Temí que Guadalupe se fuera y me dejara sola. Si no lo hizo fue porque era una mujer noble y valiente que sentía gran afecto por los niños y por mí. Pero ese día nació en ella un odio que clamaba venganza. Cuando conté lo que había pasado a mi marido, le exigí que se lo llevara, alegando que podía matar a nuestros niños como trató de hacerlo con el pequeño Martín. Cada día estás más histérica, es realmente doloroso y deprimente contemplarte así. Te he explicado mil veces que es un ser inofensivo. Pensé entonces en huir de aquella casa, de mi marido, de él, pero no tenía dinero y los medios de comunicación eran difíciles. Sin amigos ni parientes a quienes recurrir, me sentía tan sola como un huérfano. Mis niños estaban atemorizados, ya no querían jugar en el jardín y no se separaban de mi lado. 
cuando Guadalupe salía al mercado me encerraba con ellos en mi cuarto. Esta situación no puede continuar, le dije un día a Guadalupe. Tendremos que hacer algo y pronto, me contestó. ¿Pero qué podemos hacer las dos solas? Solas, es verdad, pero con un odio. Sus ojos tenían un brillo extraño. Sentí miedo y alegría. La oportunidad llegó cuando menos la esperábamos. Mi marido partió para la ciudad a arreglar unos negocios. Tardaría en regresar, según me dijo, unos 20 días. No sé si él se enteró de que mi marido se había marchado, pero ese día despertó antes de lo acostumbrado y se situó frente a mi cuarto. Guadalupe y su niño durmieron en mi cuarto y por primera vez pude cerrar la puerta. Guadalupe y yo pasamos casi toda la noche haciendo planes. Los niños dormían tranquilamente. De cuando en cuando oíamos que llegaba hasta la puerta del cuarto y la golpeaba con furia. Al día siguiente dimos de desayunar a los tres niños y para estar tranquilas y que no nos estorbaran en nuestros planes, los encerramos en mi cuarto. Guadalupe y yo teníamos muchas cosas por hacer y tanta prisa en realizarlas que no podíamos perder tiempo ni en comer. Guadalupe cortó varias tablas, grandes y resistentes, mientras yo buscaba martillo y clavos. Cuando todo estuvo listo, llegamos sin hacer ruido hasta el cuarto de la esquina. Las hojas de la puerta estaban entornadas. Conteniendo la respiración, bajamos los pasadores, cerramos la puerta con llave y comenzamos a clavar las tablas hasta clausurarla totalmente. Mientras trabajábamos, gruesas gotas de sudor nos corrían por la frente. No hizo entonces ruido, parecía que estaba durmiendo profundamente. Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe, Cuando todo estuvo terminado, Guadalupe y yo nos abrazamos llorando. Los días que siguieron fueron espantosos. Vivió muchos días sin aire, sin luz, sin alimento. Al principio golpeaba la puerta, tirándose contra ella. Gritaba desesperado, arañaba. Ni Guadalupe ni yo podíamos comer ni dormir. Eran terribles los gritos. A veces pensábamos que mi marido regresaría antes de que hubiera muerto, si lo encontrara así. Su resistencia fue mucha. Creo que vivió cerca de dos semanas. Un día ya no se oyó ningún ruido, ni un lamento. Sin embargo, esperamos dos días más, antes de abrir el cuarto. Cuando mi marido regresó, lo recibimos con la noticia de su muerte repentina y desconcertante.